0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 308 am 9. Dezember. Hier sind eure Zwillinge. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Zu Anfang Good News, wir gratulieren dem Pizza Startup Milano Weiß, 9 Millionen Finanzierung, da können sie jetzt eine ganze Menge Tiefkühlpizzen verkaufen.
1: Ja, äh, wer war das noch? ich war ja, äh, hatte tatsächlich damals auch mit dem Gründer noch mal geredet, nachdem wir äh, im Podcast drüber geredet haben äh, und wer hat noch mal gesagt, weil er eine Pizza, schlechte Pizza bekommen hat, ist äh, ist das kein gutes Investment und man sollte es nicht machen?
0: Ja, kurzfristig, nur weil jetzt einmal da gute News ist, hast du, hast du das wieder volle FOMO erwischt. Ist, ist das die, die... Plage eines Angel-Investors, dass du sofort immer die, mit der ersten guten News denkst, oh, 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 ich habe hab eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, weiß ich, ich fand das Konzept ja gut.
1: Ich fand das Konzept gut, ich fand die Vision gut, ich fand das Produkt gut. Aber du und, ja, fairerweise noch jemand anders, da hat, bei zwei Leuten aus meinem Netzwerk hat die Qualität nicht gestimmt. Wobei ich glaube, halt, also ich habe ja, sagen, wenn meine Qualität gut war, dann ist der Rest ja Execution-Problem. Also, und das Netzwerk kann es ja managen, der Partner. Deswegen hätte ich vielleicht darauf nicht so viel. Also, wenn alle Pizzen schlecht, dann kann man sagen, okay, das Produkt ist schlecht. Aber sagen, wenn eine gut ist, andere schlecht, dann ist, heißt es ja, es nur ein Execution-Problem. Auf jeden Fall halte ich es für das bessere Modell, als das bei den Influencern, ehrlich gesagt. Weil ich würde auf ein gutes Produkt und nicht auf, äh, sagen komischer Namen setzen. Ja. Weil am Ende, sorry, ich greife ja aus dem Regal auch nicht. Also, es gibt natürlich Leute, die irgendwie den Dirty trinken oder so, aber ähm, im Supermarkt gucke ich ja auch nicht, ob das die Ronaldo-Pizza
0: ist oder so. Ja, aber das USP ist ja, dass die Pizza überall gleich gut ist. Und wenn das verkauft wird mm, und das nicht der... Mm, I der, don't know. Die muss ja nur für mich gut
1: sein. Die muss ja nur für mich jedes Mal gut, gleich gut sein. Ich verstehe schon, dass in, in, in einem Franchise-Konzept oder nationalen Marke, dass man ein gewisses Qualitätsversprechen auch äh, überall in Deutschland halten möchte. Aber das heißt nicht, also es funktioniert auch, wenn äh, es einfach in bestimmten Orten schon gut ist.
0: Ja, wir werden es verfolgen.
1: Weil essen tust du, in, zu 90% der Fälle isst du ja am gleichen Ort, um mal fair zu sein.
0: Ja, aber also das Restaurant, in dem der Chef bestellt oder der Chef ist, das ist immer besser oder meistens besser als das, in dem der Chef nicht ist. Und wenn es Modell ist... Kann man
1: ja, wenn es einer schafft, kriegt kann man die anderen ja dazu bringen, dass du, dann wei weißt du halt, es ist möglich. So, und der Rest ist halt A Schweiß und Arbeit. Das, na gut, rede ich, äh, verstehst du nicht, verstehe ich schon. Ähm,
0: wenn wir schon mal Schweiß und Arbeit sind, erkläre ich dir mal, wie Gemini die Arbeit vereinfacht. Hast du dir alle Videos zur neuen Google AI Assistant angeschaut, der schönen Konkurrenz zu Jet GPT-4? Ich habe mir einen Überblick verschafft, ja. Also ich erkläre dir erstmal das, das schöne Werbevideo. Da haben sie damit interagiert und gezeigt, wie schön multimodal sie sind. Das bedeutet, Gemini kann Text, Bilder, Audio, Video, Programmiersprache alles erkennen. Ähm, es fängt damit an, dass, es so, dass man eigentlich sieht, wie schön man damit lernen könnte als Kind oder Erwachsene. Man fängt an, was zu malen, es erklärt, was es ist, eine Ente, man kann damit irgendwie interagieren es hat gelernt, dass wenn die, wenn die Quietsche-Ente quietscht, dann kann sie schwimmen und Leute, so Sachen, auch gegen Hütchenspieler ist Gemini äh, wohl der Gewinner. Es zeigt aber auch, das Video, so ein bisschen die Fehlertoleranz. Also, dass eine Katze es nicht, also es zeigt ein Video, wo eine Katze auf den Schrank springen soll und wird gefragt, und, was passiert als nächstes? Und da tut es so menschlich, indem es denkt, dass die Katze es schaffen wird, da drauf zu springen. Also es, Vielleicht, dass es noch nicht alle YouTube-Videos gecrawlt hat und, und äh, alle Ergebnisse davon weiß. Aber es macht auf den ersten Eindruck ein ganz, ganz, ist eine ganz gute Produktvorstellung.
1: Aber ist, nicht die, ist das nicht die richtige Antwort? Also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze darauf springt, ist doch hoch. Also, die meisten Menschen würden doch auch tippen, dass sie darauf springt. Also ja, soll es sich, sich daran erinnern oder soll es die Wahrscheinlichkeit einschätzen?
0: Das, das soll es wahrscheinlich zeigen. Mein Gedanke war, vielleicht hat das Video schon vorher auf YouTube gesehen und deswegen weißt du auf jeden Fall, dass die Katze es nicht schafft. Also dass sie irgendwie so einen Mechanismus eingebaut haben, dass man nicht alle Ergebnisse, die also nicht... Ja, aber das wäre gefährlich. Wenn, wenn du
1: so 100% aus einzelnen Trainingsdaten recovered das ist glaube... Also ich, ich weiß nicht, sagen wo, also was die Prämissen waren, wie sie es trainiert haben, aber im Zweifel willst du ja genau das nicht, weil dann kommst du auch ganz schnell in Copyright-Themen. Wenn, wenn ich so eins zu eins die Trainingsdaten rausholen kann wieder, dann das birgt ganz viele so Privacy-Probleme, so dass ich also du sollst ja nicht über das Modell an die Trainingsdaten. Da, und das beschreibst du ja gerade, ne? dass ich dass er quasi sagt, wie dieses Video weitergeht. Und eigentlich willst du ja, dass es aus vielen Videos äh, den Durchschnitt gelernt hat oder die wahrscheinlichste nächste äh, Szene. Und dann ist es, weil es wahrscheinlich viel mehr Katzen, äh, Videos gibt, wo die Katzen irgendwie von Baum zu Baum, von Tisch zu Tisch springen. Ähm, naja, genau. Deswegen finde ich es im Zweifel, da, wie gesagt, eigentlich finde ich das äh, das richtige Ergebnis. Aber auch wenn es dann anders kommt.
0: Und warst du positiv überrascht? Glaubst du, Microsoft hat es wirklich geschafft und Google zum Tanzen gebracht und jetzt das beste Produkt an den Markt gebracht? Also Microsoft hat Google zum Tanzen gebracht oder endlich mal zu,
1: dazu gebracht, dass Google sozusagen zeigt, was sie auch können und drauf haben, nachdem sie da äh, seit Jahren mit Google Deep DeepMind rumbasteln und eine AI First Company sind. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Google jetzt irgendwie jetzt klar besser deutlich weiter vorne ist oder so. Ich glaube, sie zeigen auf jeden Fall da so, dass sie noch in der gleichen Liga spielen damit, weil das ist ja jetzt das neueste Modell. Das schlägt GPT-4 in ganz vielen Tests, so Image Recognition und äh, so ganz viele wissenschaftliche Tests, mit denen man Modells, Modelle scoren kann, wie gut die sind. Ähm, da landet es immer so äh, drei, vier Prozentpunkte, oder sagen zwei bis vier Prozentpunkte besser als GPT-4. Aber wir, wir wissen ja auch, dass quasi demnächst entweder 4, 5 oder 5 äh, rauskommt äh, bei OpenAI. Und das wäre dann der neue Benchmark. Und dann muss man wieder äh, vergleichen. Aber ich würde sagen, so keiner wirkt jetzt besonders abgeschlagen. Ne? Und das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man dieses Narrativ einmal äh, bekämpft, weil das dann, glaube ich, Googles größtes Problem ist, so aussah, als wäre OpenAI Lichtjahre voraus. Das kann man jetzt erstmal nicht feststellen, sondern die wirken schon, als wenn sie auf dem gleichen Spielfeld spielen und als wäre das einigermaßen gerade. Wo, wobei man sagen muss, dass Google irgendwie 200.000 oder wie viel, äh, keine Ahnung, äh, Entwickler, oder nicht Entwickler, aber Angestellte hat. Und OpenAI, das um, zu, zu ähnlichen und besseren Ergebnissen mit deutlich weniger Leuten kommt. Ja, das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied, äh, dass Google da so viel ineffizienter ist in der Entwicklung. Aber ich glaube, es das zeigt, dass sie voll in den Wettkampf reingehen, ähm, dass sie auch mitspielen können äh, oder mittanzen können mit äh, Satya Nadella. Ähm, Das Video, was angeblich das Video beobachtet hat, soll angeblich gefaked sein, äh, sondern das tatsächlich einzelne Bilder und äh, Texte, da drunter liegen quasi. Also ähm, irgendjemand, ich habe es äh, eben gerade kurz äh, nur in einem sozialen Netzwerk gelesen und konnte den den Hintergrund dann nicht mir vollkommen vollends erschließen. Ähm, aber ähm, da wurde bezweifelt, dass nämlich das, was die meisten Leute begeistert, äh, dann das scheinbare Live-Interpretieren von Videos, ähm, dass das nicht echt war äh, zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen war wohl. Ähm, das, ich würde jetzt aber nicht deswegen sagen, dass das Modell in, äh, enttäuschend ist. Und ich, ich sehe das, wie gesagt, eine Liga mit den äh, fortschrittlichsten Modellen und zeigt, dass man Google noch nicht abschreiben sollte. Ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass das jetzt irgendwie deutlich äh, deutlich besser ist. Um wie gesagt, um ähm, Größenordnung besser ist es definitiv nicht, sondern knapp bei manchen Tests, wobei da um jeden Prozentpunkt ge gekämpft wird. Natürlich. Ähm, ansonsten es gibt eine Na Nano-Variante davon, also Nano, also es gibt wie äh, Pro, Ultra und Nano. Ultra sozusagen sehr aufwendiges, sehr leistungsfähiges Modell. Pro die Variante, die man jetzt sieht, und Nano wird eine sein, die halt sehr effizient ist, also mit wenig Ressourcen und Strom auskommt. Und die wird auf dem auf dem Pixel bald schon Anwendung finden, wohl unter anderem für subskription Transkription von von Nachrichten. Also man kann dann mit der Audio Recorder App, mit der ich mir aufnehme, aufnehmen, wenn ich unterwegs bin, direkt das Transkript bauen lassen, äh, vielleicht WhatsApp-Nachrichten, äh, äh, nee, die sind ja verschlüsselt, da dürfen sie eigentlich nicht rankommen, oder? Hm. Ja. Also da wird man das schon auch bald nutzen können.
0: Ich habe gedacht, vielleicht hatte diese ganze AI-Nummer ja auch irgendwas Gutes, dass du das halt zum Beispiel im Wahlkampf jetzt alles immer sofort gecheckt werden kann damit. Weil du könntest ja, wenn jetzt, wenn die Leute vor Mikrofon stehen und irgendwie Sachen erzählen, könntest du ja so den Fact-Check eigentlich direkt damit immer einbauen.
1: Auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich bin nicht sicher, ob die ob die Modelle schon gut genug, also jetzt schon gut genug sind, aber so Real-Time Fact-Checking ist eigentlich super, ein super spannender Anwendungscase. Du kannst zumindest sagen, dass das quasi parallel mitlaufen kann und Fact checken und wahrscheinlich schneller als Redakteure Quellen finden. Wenn du ein Modell hast, was dann das sehr gut versteht und noch besser daran wird, auch die Quellen wiederzugeben, das ist dann aber leider genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass ich an Trainingsdaten erinnern muss, dann wäre das eigentlich spannend. Ich glaube nicht, dass es, das, ich glaube nicht, dass irgendein Fernsehsender jetzt quasi das Risiko eingehen würde, live AI fact checken äh, zu lassen oder wenn man könnte ganz groß Beta daneben schreiben oder so, aber die die Gefahr, wenn es dann falsch wäre, wäre wär zu groß. Aber die Teams, die das machen, ähm, die kann man, glaube ich, damit unterstützen, dass sie zumindest noch in der gleichen Sendung oder wenige äh, Minuten später ähm, schon erste Einschätzung dazu geben können, ähm, mit ausreichenden äh, mit ausreichenden Background-Recherchen. background, background Finde ich auf jeden Fall einen, einen coolen Use-Case. Ja.
0: Und glaubst du, Google kanalisiert sich jetzt mit dem neuen Produkt oder eher nicht? Ob sich das was? Ob sie ihre eigene Suche damit kannibalisieren.
1: <lacht> oh Gott, das ist super geistig, Entschuldigung. Ähm, also ich, 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 ich wusste tatsächlich nicht, ob, das, äh, ob Zoom das geschluckt hat weil du dich versprochen hast beim ersten Mal. Deswegen habe ich nochmal gesagt, ich mal glaube, gefragt. beim nicht, ersten nicht Mal haben wir es sogar
0: richtig gehabt. Das äh, werden, wir, werden war, wir morgen erfahren. Dann,
1: dann hat vielleicht Zoom äh, das äh, verschluckt für mich und nur ich habe es falsch gehört. Ähm, aber war süß. Also ja, es ist in BART und der Search Generative Experience wird das Modell mehr und mehr Einfluss finden, das haben sie auch schon gesagt. Ich glaube, fairerweise ist es ja so, dass die die Anfragen, mit denen Google richtig viel Geld verdient, das sind ja nicht zwangsläufig die, wo, wo die Search Generative Experience sozusagen das beste Produkt ist. Also du kannst ja anfangen mit den informationellen Anfragen, also wo man eine gewisse Information sucht, da kann das ganz oft das bessere Produkt sein, glaube ich. Wenn jemand nach irgendwie beste Skigebiete sucht oder so, weiß nicht, dann sind vielleicht, ist vielleicht doch das klassische Web, obwohl nicht das sogar was, was eigentlich äh, AI ganz gut kann. Aber sagen wir mal, du suchst nach, ja, Winterreifen kaufen oder so. Das ist ja eher so ein brot und Buttergeschäft, also wo Google auch das Geld mit verdient. Da, glaube ich, gibt es gar keinen Grund, jetzt so viel extra AI oder eine generative Experience äh, zu bieten. Ähm, da wird trotzdem natürlich AI genutzt, um die Suchanfrage zu verstehen oder so. Also bei, bei längeren Suchanfragen zumindest. Aber ich würde jetzt noch nicht von irgendwie Disruption oder Kannibalisierung Ihres eigenen Produkts äh, sprechen. Ich glaube, es werden sie sehr graduell machen und unter Abwägung von, wenn man jetzt bei diesen Prozessen und so schaut, wie Google intern diese ähm, Entscheidung trifft, dann werden sie das jetzt fast, äh, ich will nicht sagen Suchanfrage für Suchanfrage, aber vielleicht so Industrie für Industrie oder so Cluster, Keyword Cluster so ein bisschen messen, was das bessere Produkt ist. Ich glaube, das Problem von Google ist so ein bisschen, dass Sie das ultimative Feedback ja nicht bekommen, nämlich das Nutzer Google verlassen, weil es zu wenig Alternativen gibt. Das, ist, das macht es schon schwerer, ein gutes Produkt zu entwickeln, weil Sie können nur messen, sozusagen, wie lange hat der Nutzer gebraucht, um das Ergebnis zu finden. Das ist natürlich auch im Zweifel eine gute Proxymetrik, aber ob das Produkt jetzt besser oder schlechter gefallen hat, kann man gar nicht so gut messen, weil es einfach an Alternativen mangelt. Ähm, auch wenn Google das natürlich bestreiten würde und sagen würde, die sind nur einen Klick entfernt, die Alternativen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Leute im Zweifel das nutzen, was Google Ihnen anbietet, solange es nicht komplett kaputt ist. Von daher, ich glaube, wir werden es in so vielen Anwendungsgebieten in den Suchergebnissen sehen. Ähm, und es wird aber auch trotzdem weiterhin die, die blauen Links mit Anzeigen geben noch für, für viele Jahre. Und ich würde es eher als Evolution, also aus Google-Sicht würde ich eher als Evolution äh, statt als Revolution sehen. Alternativen oder sagen also neue Challenger-Brands oder Bing oder so kann natürlich das durchaus nutzen, um vielleicht ein bisschen revolutionärer vorzugehen.
0: Und es könnte doch auch eigentlich jedem Webseitenbetreiber Geld entziehen. Also alle Informationswebseiten, die irgendwie mit Banner oder sonst was Geld verdienen, werden ja jetzt wahrscheinlich irgendwann dann nicht mehr so viel besucht. Wenn du so eine Empfehlung oder so eine Hausaufgabe oder was auch immer irgendwie suchst, das kannst du ja jetzt alles über über die AI-Tools machen. Du brauchst du ja jetzt nicht mehr ähm, auf irgendwelche SEO-Landing-Pages zu gehen, auf denen dann irgendwelche Banner sind oder irgendwelche Affiliate-Links.
1: Langfristig ja, kurzfristig nein. Ich glaube, langfristig kannst du dir sehr viel antworten, Charts und sowas direkt machen. Also du musst eigentlich nicht mehr nach Charts suchen. Sagen wir du willst jetzt ganz schnell die Kreditkartenschulden der USA haben oder so. Ne? Im Moment ist es so, du gibst irgendein Keyword, je nachdem, wie gut du das Thema kennst, triffst du das mit dem Keyword einigermaßen das Thema. Und dann braucht man typischerweise schon drei, vier Quellen, bis man die findet, die die, die richtige Aktualität hat, die richtigen Daten, richtige Dimensionen, das richtige Land und so weiter. Das könnte sozusagen, wenn die AI so gut wird, wie ich fest überzeugt bin, dass sie wird, sagen glaube ich, in zwei Jahren deutlich, deutlich einfacher werden. Das heißt, du wirst den Chart mehr oder weniger live generieren. Also die I would verstehen für US-Kreditkartendaten beziehen sich immer auf die St. Louis Thread. Äh, und äh, aus den Tabellen baue ich dir sogar den Chart in Google äh, theoretisch. Und im Moment, glaube ich, aber ist es noch nicht zuverlässig genug dafür, sondern einerseits würdest du als Nutzer dem, glaube ich, noch nicht richtig vertrauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie die richtigen Daten wählen, ist auch noch äh, zu klein. Aber langfristig stimme ich dir zu. Wenn der Intent deiner Webseite ist, übersichtlich Daten zur Verfügung zu stellen, dann wird deine Webseite also weniger relevant werden. So ein bisschen vergleichbar mit dem Wikipedia-Case, als Google angefangen hat, diese Wikipedia-Snippets äh, einzuzeigen, konnte man sehr gut sehen, wie der Traf Traffic bei Wikipedia wegfällt. Ähm, ich glaube, es, es war aber so slowly but surely äh, mehr. Also es ist jetzt nicht von heute auf morgen um 20% gesunken, aber halt ähm, über die Jahre schon relativ nachvollziehbar und ich glaube, es so ähnlich wird es. Sein könnte ich mir vorstellen.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr software aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen, also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AI, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, geh jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Auf Discord haben wir eine Frage bekommen zu den neuen Produkten und der EU. Und zwar, dass die neuen Produkte wie zum Beispiel Threads, Cloud AI oder Gemini in Europa immer erst später kommen und wir dann nur zuschauen können. Und ob es für uns ein Vorteil ist, dass wir aufgrund unserer teilweise guten Gesetze öfters warten müssen oder ob wir langsam akzeptieren, dass die Welt außerhalb der EU nicht auf uns warten wird und äh, ja, wir abgehängt werden
1: ja, also ich könnte gut für, für beide Varianten äh, irgendwie argumentieren. Ähm, die Frage ist ja, was ist die Alternative? Sagen, Dass wir alles komplett liberalisieren und äh, sagen, unsere irgendwie Handelsschranken und Regulierung komplett runterfahren. Ich glaube nicht, dass es das überhaupt ein gangbarer Weg ist. Und im Zweifel muss man schon sagen, dass die EU zumindest versucht, äh, seinen Konsumenten besser zu schützen. Ob das jetzt immer funktioniert oder ob das immer der richtige Weg ist ist eine andere Frage. So, das GDPR hat jetzt außer in ein paar Extremfällen, wenn du es sehr mündig einsetzt, dann kann dir das natürlich sehr helfen und kannst Firmen damit auch sagen, gut auf die Füße treten. Aber für die meisten Leute ist eine, also hat's, oder für den Markt insgesamt hat es jetzt nicht wirklich verbessert, sondern ist eher so, dass die großen Firmen, äh, Firmen davon profitieren und alle anderen sehr schwerer haben. Ich habe keine harte Meinung dafür oder dagegen, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich würde nicht sagen, so, wir. Weil jetzt gewisse Produkte bei uns ein bisschen später äh, kommen, weil sie die Regulierung passieren müssen, ähm, dass das jetzt ganz schlimm für Europa ist, glaube ich nicht. Problematischer ist, wenn, wenn wir es schwerer machen, diese Produkte überhaupt erst zu bauen. Ähm, da da ist, muss man, glaube ich, viel vorsichtiger sein. Ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn vielleicht nach Europa kommt, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn Produkte einfach ein bisschen, bisschen länger dauern, bis sie hier sind. Im Zweifel kommen sie ja, das heißt ja auch, dass sie in einem anderen Status und vermutlich sagen zumindest ist gewollt, dass sie sagen für den Konsumenten in einer besseren Verfassung hier gelauncht werden. Also mit mehr Rechten aus Konsumentensicht in der Regel. Um, das ist ja per se erstmal was Gutes. So, ob das dann da auch gut umgesetzt ist, ob das effektiv ist und ob es funktioniert, ist
0: eine andere Frage. Aber ähm also auf dem Weg zu immer schneller, immer besser hast du natürlich einen Nachteil, wenn du jetzt nächste Woche mit Gemini schon arbeiten kannst in Amerika und es in Europa noch nicht machen kannst. Alleine Forschung zum Beispiel den Case, den Sie dort als Beispiel zeigen, mit äh, dass äh, ja man wissenschaftliche Arbeiten irgendwie zusammenfassen kann und alles können jetzt Leute oder bald Leute in Amerika nutzen und in Europa noch nicht. Das hat ja schon gewissen Impact bei solchen Themen. Ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie Google Wave erst in Australien ausgerollt wird oder wie hieß dieses alternative E-Mail-Produkt, was irgendwie vor 15 Jahren mal gemacht wurde? Ja, aber ich meine, musst du Gimini jetzt ab morgen nutzen? Äh, Wahrscheinlich nicht. Andere aber Frage.
1: Andere Frage. Im US-Bundesstaat New Hampshire kann, kannst du laut äh, Wikipedia, wenn ein Auto ein Airbag hat, ohne Gurt, <lacht> ohne Anschallgurt fahren. In Deutschland braucht man Anschlaggurt. Anschallgurt. Was ist richtig? Ist ja auch eine Form von Regulierung.
0: Ja, das äh, aber das verändert ja nicht irgendwie die Wissensgesellschaft so sehr, das Auto, ob du jetzt mit Gurt oder ohne Gurt fährst. Das sind jetzt Punkte hier, also das Beispiel, das jetzt gezeigt worden ist, war zum Beispiel, dass irgendwie eine Physikaufgabe erklärt werden kann. Dass jetzt ein Kind nicht die Eltern fragen muss, nicht den Lehrer fragen muss, sondern halt sofort irgendwie erklärt bekommt, wie man diese was die Fehler sind, wie die Aufgabe vernünftig zu lösen sind. Das wäre doch schon gut dass das überall auf der Welt gleichmäßig verfügbar wäre.
1: Ja, es wäre auch gut, wenn dann zum Beispiel keine Werbung die Kinder targetet da drin ist, oder? Das auch. Zum, zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das jetzt genau das Regulierungsproblem ist in dem Fall, aber würde, würde uns das jetzt drohen, gar nicht zu erreichen oder zehn Jahre später, und das ist ja nicht so, weil die USA mit die, die EU mit 18, 19 äh, Billionen GDP der zweitgrößte, oder nach den USA der zweitgrößte westliche Markt ist, muss man jetzt nicht Angst haben, dass es nie in die EU kommt? Ich finde das vertretbar, wenn, wenn Konsumenten dafür besser geschützt Man kann. Also worüber man natürlich diskutieren muss, ob das immer handwerklich richtig gemacht wird und ob diese Regulierung schlau ist und gut umgesetzt und äh, überhaupt effektiv, das ist eine andere Frage. Aber prinzipiell ist das mal was, was reguliert sein sollte schon
0: äh, irgendwie. Dann lass uns zu einem deutschen Startup gehen und zwar Zelonis. Tobias fragt, wie es sein kann, dass so ein Startup die zehnfache Bewertung des Gesamtmarktvolumens erreichen kann. Und in der Subnote, wieso keine Jahresabschlüsse veröffentlicht wurden seit Jahren.
1: Also, was Zelonis macht, kann man sich nochmal in einer der älteren Episoden, ich glaube, Zelonis IPO oder so hieß die, als ein IPO-Gespräch, haben wir es mal besprochen. Es gibt auf jeden Fall ältere ältere Episode, wo wir das in uns selber besprechen. Also einfach gesagt, machen Sie Process Mining, das heißt, Sie durchsuchen Firm also repetitive Prozesse in einem Unternehmen und finden dabei Ineffizienzen und können damit so ein Kostensparmaßnahmen vorschlagen oder umsetzen. Und das ist im Zweifel für Unternehmen spannend. Sie sind, letzte Bewertung war, Sekunde 13 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar, also Sie haben... Einmal sehr viel Glück gehabt. Was heißt Glück? Sie haben halt einfach im Juni 2021 die Series D mit einer Milliarde Funding abgeschlossen. Das war natürlich gutes Timing, dass sie da nochmal eine Milliarde eingesagt haben. Und dann haben sie August 22 äh, noch nochmal 400 Millionen von Katar als Lead-Investor bekommen und äh, eine Debt-Finanzierung noch drauf. Da waren die Bedingungen wahrscheinlich schon nicht mehr so gut. Und deswegen hat man äh, 600 Millionen Schulden dazu genommen. Der, der Markt für Process Mining ist, ich glaube, laut Gartner oder McKinsey oder so, so irgendwie zwischen 6 und 700 Millionen äh, groß. Jetzt kann man sagen, ja, die Firma ist 13 Milliarden wert, obwohl der Markt nur äh, 6 bis 700 Millionen groß ist. Aber die Analysten glauben auch, dass der mit einem Viertel oder äh, 25 Prozent ungefähr wächst im Jahr. Das ist eine sehr hohe Kager- ähm, oder Wachstumsrate. Ähm, das heißt, der wird auch schnell bei einer Milliarde sein in zwei Jahren ähm, und dann äh, quasi äh, um mehrere hundert Millionen im Jahr wachsen sozusagen. Und das wäre dann ja auch das neue Umsatzpotenzial. Ne? Also sagen wir mal, das wächst jetzt auf eine Milliarde und bleibt dann bei 20% Wachstum dann hast du 200 Millionen neues Umsatzpotenzial im Markt. Ähm, insofern ist das schon ein sehr attraktiver Markt. Ich, man bekommt nur, wie, wie der Hörer richtig sagt, sehr begrenzt äh, Zahlen ähm, zu denen, warum man die, äh, die, die Bilanzen nicht bekommt. Dass, äh, also A haben sie glaube ich umfirmiert auf eine S, se und der andere Grund ist, dass es in Deutschland einfach zu günstig ist, insbesondere für große Firmen, die Bilanzen nicht pünktlich abzugeben. Da gibt es ein Bußgeld, ich glaube, das erste ist zweieinhalbtausend Euro, dann geht es auf siebenhalb oder so, hoch, wenn ich hoffe, mich nicht irre. Und jetzt kannst du sagen, einen kleinen Kaufmann motiviert das natürlich, seine Bilanz ja pünktlich abzugeben, nach anderthalb Jahren muss man, glaube ich, so ungefähr. Wenn du aber sagen, so ein großes Unternehmen bist, ich glaube, Check24 ist auch dafür berühmt, das nicht zu machen, nicht, nicht, nicht übermäßig pünktlich zu machen, dann kann man sagen, ja, ich zahle eher, eher nochmal 10.000 oder 20.000 Euro Strafgeld, äh, um das einfach um zwei Jahre zu verzögern im Schnitt.
0: Was wäre denn der Vorteil davon, das zu verzögern?
1: Dass Konkurrenten zum Beispiel sich nicht daran orientieren können, dass äh, die, die Presse darüber nicht tratschen kann, dass man seine eigene Story weiterspinnen kann. Du kannst weiter, also Leute müssen weiterhin glauben, die Zahlen, die du ihnen sagst, letztlich. Du kannst das dann so spinnen und äh, sagen, was öffentlich geworden ist, ist, dass sie, glaube ich, bei und dann, das ist die Frage dann zu, zur Bewertung. Also öffentlich ist, dass sie bei 100 Millionen Umsatz sind. Sekunde, ich muss da kurz gucken, ähm, was die genaue Formulierung war. Ach nee, sie waren 2019-20 schon bei über 100 Millionen Euro sogar. Ähm, insofern ist die Bewertung ja fast moderat. Ja, also Das Handelsblatt hat berichtet, dass 2019-20, ähm, 100 Millionen Umsatz waren und ich glaube auch, dass es äh, sich sagen, dass man noch von der Verdopplung des Umsatzes gesprochen hat äh, zu der Zeit. Und jetzt muss man sagen, ähm, wenn wir die die Unternehmenszahlen auswerten und dann über die Bewertung reden, dann sind wir bei den wirklich guten Unternehmen, so Cloudflare oder Crowdstrike, äh, eigentlich immer bei 20, 22 mal Umsatz an der Börse. Ähm, das heißt, insbesondere wenn ein Unternehmen noch relativ klein ist und so schnell wächst, also sich verdoppelt, ähm, ist es fair anzunehmen, dass man äh, die, die public Market Multiples dafür zahlen und also wenn du die 100 Millionen glaubst und die Verdopplung dann machst du dann 20er Umsatzmultiple ran so wie gesagt die guten Unternehmen kriegen das gerade am Markt und dann bist du ja bei äh, 20 Milliarden wenn ich richtig rechne oder nee bei 2 Milliarden erstmal Ach so warte mal Ja Quatsch 2 Milliarden erstmal dann ist jetzt die Frage wie oft sich noch verdoppelt. Oh, soll ich nochmal mal sprechen
0: wenn mein Kannibalisieren bleibt, bleibt das auch.
1: Ja, es bleibt drin. Cool. Okay, habe ich mich auch mal brutal verrechnet. Sehr schön. 2019, 2020 100 Millionen. Also mit der 20er-Bewertung, wobei sie ja, wie gesagt, viel schneller wachsen noch und jünger sind, wärst du bei 2 Milliarden. Jetzt kannst du sagen, sie sind wahrscheinlich, wenn sie sich da verdoppelt haben, werden sie wahrscheinlich mindestens 150 Millionen in 21 gemacht haben. Wahrscheinlich noch mindestens 200 Millionen in 22. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, dann hast du 200, was bei 4, 5? Ja, ist dann schon vielleicht rich bewertet. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie sie weiter gewachsen sind. Ähm,
0: sie dürfen auf keinen Fall eine Wachstumsverschnaufspause jetzt machen.
1: <lacht> genau, keine Wachstumspause einlegen, wie, wie andere äh, Softwarefirmen äh, ambitionierte. Und man muss fairerweise sagen, wie gesagt, diese Bewertung ist am absoluten Höhepunkt äh, entstanden, der, der, der Software-Bewertung. Äh, und von daher müssen sie da ja bestimmt jetzt erstmal rein äh, wachsen aber wie gesagt zu dem letzten Stand den wir haben an da Daten ist das jetzt nicht so nicht vollkommen unmöglich äh, dass man das schafft sie haben jetzt auch einen neuen glaube ich Senioren Co CEO sich äh, geholt den Hybris Gründer der Hybris an SAP verkauft haben um so ein bisschen kann, kann entweder so ein, ein sehr reifes freiwilliges Zeichen der Gründer sein kann aber auch so ein bisschen immer auf Druck des Boards passieren äh, natürlich Weiß man nicht, äh, ob es schon erste Probleme vielleicht auch gibt. Wie gesagt, man muss das so ein bisschen in der Zeit des vor der Zeit des Fundings, glaube ich, auch äh, sehen. Und das war halt eine Zeit, wo das, wo die äh, auf dem Maximum waren. Ähm, ansonsten es gibt noch einen ganz guten Management Manager-Magazin-Artikel äh, dazu von äh, Christina Kryasoglu. Da kann man unter anderem lesen, dass sie eine 6% Churnrate rate wohl bei Logos haben, also das 6 von 100 Kunden kündigen. Das ist nicht brutal hoch, aber auch nicht, nicht perfekt, weil man eigentlich denken würde, das Produkt finanziert sich mehr oder weniger selber. Was ich spannend finde, ist, dass sie äh, dass sie 3000 Kunden haben, ähm, inzwischen angeblich. Das würde heißen, dass sie pro Kunden ein relativ kleines ähm, sozusagen Annual Contract Value ACV haben bei 3.000 Kunden. Ich will das jetzt nicht wieder ausrechnen, aber es müssten so bei, <lacht> bei 100 Millionen wären es glaube ich 33.000 pro Kunde. Das ist eigentlich ja relativ wenig, wenn du überlegst, dass du viel Geld damit sparen kannst, wenn es richtig ist. Und Das Problem ist natürlich, dass in der Regel die Prozesse und Daten sehr gut vorbereitet sein müssen für die Anwendung solcher Produkte, was du ja nicht sein willst, ist so das nächste Palantir, wo du mehr oder weniger ganze Entwicklerteams oder Produktteams in die Unternehmung schickst und erstmal alle Datenanbindungen und so fertig machst. Andererseits glaube ich, was spannend sein, also ich kenne das Modell nicht super gut, aber was ich mir spannend vorstelle, ist, dass wenn du dadurch, dass viele Unternehmen auf den gleichen Prozessen laufen, also sagen wir, wenn du das ERP von äh, SAP nutzt und irgendwie noch ein anderes Modul, dann kannst du wahrscheinlich eine Lösung, die du einmal gebaut hast, sehr gut für eine gesamte Industrie in Deutschland fast nutzen oder so, weil sie alle auf ein oder zwei verschiedenen Lösungen äh, basieren. Das heißt, einerseits ähm, kann man sagen, immer schwer, wenn die Daten und Prozesse nicht so ein Straff ist. Andererseits kann man sagen, da in der Regel die Unternehmen Standardtechnologie nutzen oder Standardsoftware nutzen bei den Prozessen, kannst du auch sehr gut Standardlösungen produktisieren. Dafür könnte ich mir vorstellen. Also, sagen wir, du, du hast für einen das Mahnwesen optimiert oder die Supply Chain für, für taktischen Einkauf oder, oder irgendwelche Personalthemen, dann kannst du es wahrscheinlich sofort aus der gleichen Industrie den anderen auch mitverkaufen, weil sie alle sehr, vermutlich äh, viele sehr ähnlich arbeiten. Das können sie dann äh, ganz spannend machen. Ja. Ich bin mir auch, also ich würde jetzt auch nicht, bin mir nicht sicher, ob die jetzt. Status heute, ob man jetzt sagen würde, die sind noch 13 Milliarden wert, bei jeder anderen Firma ähm, be, bezweifeln will. Ja, man, man, wir könnten mal sozusagen stellvertretend auf die Mitarbeiterzahl schauen. Da würdest du dir annehmen, die steigern sie nicht, wenn die, äh, wenn die nicht einen Grund haben, zu glauben, dass man äh, auch mehr Kunden gewinnt. Oh, äh, die sieht, also die ist in dem Manager-Magazin-Artikel sieht man sozusagen, es gab einen sehr starken Anstieg nach dem Funding auf von 1,3 auf 2,5.000 äh, Mitarbeiter und dann auf 3.000 und dann sieht es jetzt, auch wenn man LinkedIn glauben kann, sehr, sehr flat aus ähm, tatsächlich. Also minimales Wachstum.
0: Gut, aber das ist doch auch keine Überraschung in den letzten Monaten.
1: Ja, genau. Also wenn du nicht aktiv feuerst, dann heißt es das eigentlich, dass es dir noch relativ gut geht wahrscheinlich. Also man versucht wahrscheinlich jetzt mit den gleichen Leuten mehr zu erreichen. Aber ich würde jetzt sagen, das spricht dafür, dass sie sich nicht mehr verdoppeln im Moment. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Sondern dass sie vielleicht eher bei 40-50% Prozent Wachstumsraten sind. Das Gute ist, dass das Produkt eigentlich nicht so konjunkturabhängig sein sollte. Weil es ist ja was, was richtig eingesetzt Kosten sparen müsste. So, es wird auch von Fällen berichtet, wo das die Lösung mehr kostet als die Einsparung, dann ist natürlich Quatsch. Aber prinzipiell sollte sich das auch in schlechten Zeiten gut verkaufen. Ansonsten äh, hat es kein Product Market Fill eigentlich. Also wenn du ein Effizienzprodukt baust und in schlechten Zeiten verkauft sich nicht gut, wäre das kein gutes Zeichen äh, eigentlich.
0: Und angeblich jetzt nächstes Jahr wohl irgendwann in New York an die Börse. Was wäre so deine Einschätzung für eine Bewertung da? Zweistelliger Milliarden ohne die also wie gesagt ohne die Zahlen ist es
1: ist es furchtbar schwer um, man müsste die die Zahlen dazu sehen und guck mal wenn es nur noch sagen wir das wächst nur noch 40 Prozent dann nach der Rule 40 müsste es ja zumindest äh, Cashflow positiv sein damit es ein Top Unternehmen ist also wenn du sagen wir sie gehen jetzt an die Börse und wachsen nur noch in Anführungsstrichen nur noch 40 Prozent und verbrennen aber noch minus 20 dann ist das sicherlich lösbar über Wachstum, aber es ist nicht so richtig geil. Ähm, also sie werden dann aus der Rule of 40 raus. Und müsste man mal gucken.
0: Wie würde Gemini das Search Partner Network von Google erklären? Äh, hast du mal gefragt? Nee, ich komme also, ja Sehr rein. gute
1: Frage. Also du kannst ja nicht. Äh, du kannst ja mal äh, ChatGPT fragen. Äh, das das <lacht> ist es deswegen eine lustige Frage, weil äh, Fragst du mal Google, was das Search Partner Netzwerk ist? Dann ist die Antwort so ungefähr, dass das Google Search Partner Netzwerk besteht aus Googles Suchpartnern. Eine Sekunde, ich äh, guck mal hier. Es gibt natürlich Google, es gibt so eine Question-Answer Answer oder FAQ-Seite zu, zu Google AdWords. Also es geht um das google Anzeigenprodukt, ne? Und da steht Such, Suchnetzwerkpartner-Definition, Inhaber von Websites im Suchnetzwerk, die mit Google zusammenarbeiten, um Anzeigen kostenlose Produkteinträge zu schalten. Suchnetz, Suchnetzwerkpartner vergrößern die Reichweite von Google-Suchanzeigen und Einträgen auf hunderte von Partner-Websites sowie auf YouTube und andere Google-Websites. Ähm, aber wer jetzt die Suchpartner sind, äh, das ist ein großes Geheimnis. Das, also du kannst jetzt hier, in dem Artikel ist dann so ein Link, das Wort Suchnetzwerk ist hervorgehoben, kann ich raufklicken. Dann komme ich auf eine andere Google-Seite mit der Definition von Suchnetzwerk, worauf dann wieder auf die Suchnetzwerkpartner und das Google-Werbenetzwerk verwiesen wird. Aber egal, was ich klicke, äh, ich habe eigentlich keine Chance, bei Google rauszufinden, was das google Suchpartnernetzwerk netzwerk ist ähm, oder Suchnetzwerk, was die Suchnetzwerkpartner sind.
0: ChatGPT also, weiß auch nichts. Gib mir drei Absätze, dass es nichts weiß.
1: Ja, großes Geheimnis. Also Hintergrund ist, dass Google diese Woche es möglich gemacht hat. Also einfach gesagt, es gibt, in, wenn man Google AdWords Anzeigen schaltet, also so Suchwortanzeigen in den Google Suchergebnissen bezahlte, dann gibt es oder gab es früher eine Einstellung, wo man sagen konnte, ich möchte nur auf Google gezeigt werde oder im sogenannten Suchnetzwerk äh, bei Suchnetzwerkpartnern. Insbesondere in den äh, mehr und mehr beliebten PMAX oder Performance-Maximierungsanzeigen. maximalisierung Maximierungs, äh, Anzeigen. Ähm, Also die sind quasi AI, wo du ein bisschen mehr Autopilot zulässt äh, und die AI steuert dein, dein ROI, oder auf dein Ziel ROI oder ähm, was immer deine Metrik ist, mit der du steuern möchtest, äh, zu. Da gab es diese Option äh, gar nicht mehr. Das heißt, Google hat dich weniger diskriminieren lassen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und dann gab es jetzt einen Bericht von... Ähm, also da muss man fairerweise sagen, da gibt es so eine fast Erzfeindschaft äh, zwischen Nadini Jamin und das ist wiederum die CEO von einem Produkt, das Analytics heißt. Und ähm, die hat natürlich auch eigene Interessen, warum sie äh, das äh, darauf hinweist. Aber die haben quasi in einem ihrer neuesten PR-Reports herausgefunden, ähm, dass Werbetreibende unter anderem auf äh, Suchnetzwerkseiten wie Breitbart, Pornseiten oder iranischen Webseiten erscheinen. Wie gesagt, es macht sie hauptsächlich natürlich, um ihr Produkt zu verkaufen, weil ihr Produkt, das Aufgabe von, Ad, die Aufgabe von Analytics ist, durch das Auswerten deiner Werbekampagnen oder deines Traffics, deiner, deiner Serverlogs herauszufinden, äh, ob du auf Seiten bist, wo du vielleicht nicht äh, erscheinen möchtest und auch, ob du Geld ineffizient ausgibst. Ähm, das verbessert dein, das Umfeld deiner Werbung, es verbessert die Performance deiner Kampagnen und es kann eventuell auch einfach Ressourcen sparen, weil du nicht mehr blinden Traffic kaufen willst oder Bot-Traffic einkaufen willst, der eh nicht konvertiert. Gibt es auch verschiedene Produkte. Analytics ist nicht das einzige. Ähm, kann man unter Ad Analytics oder Ad Forensics oder so, kann man weitere Produkte äh, finden, die das gleiche bauen. So, und das heißt, aber die, die finden jetzt natürlich immer so schöne Cases, um damit äh, PR zu machen. Äh, und dann muss der sozusagen, der Global Ads, äh, VP von Google, Dan Taylor, immer daran arbeiten, das wieder einzufangen. Und das Spannende ist aber, dass Google jetzt so weit getrieben wurde, dass sie offenbar die Option wieder live geschaltet haben, das Suchnetzwerk zu deaktivieren äh, innerhalb von äh, wenigen Stunden. Äh, was ja zeigt, dass es anscheinend relativ einfach möglich sein muss. Also wenn, wenn du sowas so schnell programmieren kannst oder sagen live schalten, dann hast du es vorher einfach äh, wahrscheinlich aus, weil du es nicht wolltest, äh, angezeigt. So. Sonst kannst du eigentlich nicht so schnell diese Möglichkeit bauen. Aber jetzt kann man das Suchnetzwerk wieder abwählen. Da, was das Suchnetzwerk ist, äh, wie gesagt, im Internet gibt es keine guten Antworten darauf. Aber ähm, sagen, aus Erfahrung oder den, die die Leute, die jetzt regel, regelmäßig ähm, im AdWords-Account befinden oder Google Ads-Account befinden, äh, wissen das. Da geht es eigentlich um andere Webseiten, die ein Google-Suchprodukt nutzen. Das kann zum Beispiel eine Suchmaschine wie ask.com oder Lycos oder web.de oder gmx in äh, Deutschland sein, zum Beispiel. Es sind aber auch, es sind wie gesagt auch andere Google-Produkte, also YouTube-Maps oder sowas, äh, auch dass du da erscheinst sozusagen, das gilt als, als erweitertes Suchnetzwerk. Es sind ähm, auch ganz seriöse Webseiten wie The Guardian, die New York Times äh, und so weiter. Es sind aber auch irgendwie äh, Breitbart.com eben oder äh, Bild.de, äh, also die dann teilweise für die interne Suche. Also es gibt eigentlich zwei, zwei Gründe, warum du in dieses Suchnetzwerk reinkommst. Das eine ist, du nutzt äh, die Google Custom Search, also du nutzt Google Suchtechnologie, um deine eigene Seite besuchbar zu machen. Dann kannst du auch anzeigen, damit laufen lassen und teilst dir sozusagen den Umsatz in der Regel mit Google oder du benutzt sogenannte AdSense for Search. Das ist ein, so ein spezielles Anzeigenprodukt von Google, was dir bei deiner eigenen internen Suche trotzdem Google-Anzeigen sozusagen mit rausschmeißt, auch wenn du die Google-Suche auf deiner Webseite nicht benutzt. Ne? Also einfach gesagt, ich bei Bild klicke ich rechts oben auf die rote Lupe oder so oder wie auch immer der Such, Suchschlitz da aussieht. Äh, Suche irgendwas Internes bei ich suche einen Artikel bei Bild und wenn ich aber zum Beispiel nach kfz versicherungen suche dann kommen eben Google Anzeigen äh, trotzdem äh, daneben und so kann ich natürlich einfach generieren dass ähm, wenn ich einmal weiß wer die diese also diese Produkte nutzt Google Custom Search oder AdSense äh, for Search ähm, das müssen die zwei größten sein ich weiß nicht ob es weitere gibt die dich sozusagen da in den Pool bringen dann kann ich fast frei so Ergebnisse generieren ja, theoretisch. Und du kannst zum Beispiel, ähm, wir haben schon mal die, die Tools erwähnt, es gibt ein Tool, das heißt BuildWith und mit BuildWith.com kannst du irgendeine Webseite eingeben und dann siehst du zum Beispiel ähm, im Fall von Breitbart, Sekunde da, also du siehst dann eigentlich alle Technologien, also BuildWith scrape die Webseiten und ähm, sucht dann im Code nach gewissen Artefakten oder in, in den Ressourcen, die geladen werden von der Webseite um rauszufinden, was sie nutzen. Und dann dann siehst du halt, dass sie Google Analytics nutzen, Google Optimize, äh, Comscore Tracking, äh, dass sie Facebook nutzen, dass sie äh, die Widgets äh, Discuss für ihre Kommentare nutzen, ähm, dass sie äh, Shopify äh, irgendwo integriert haben, dass sie interessanterweise sowohl auf Google, auf dem Google CDN, auf äh, Amazon CloudFront und Cloudflare arbeiten anscheinend äh, mit verschiedenen Teilen der Webseite. Ähm, die Payment-Anbieter, dass sie YouTube Pixel installiert haben und so weiter. Und man sieht aber zum Beispiel auch, dass sie Advertising-Tags von Google, Google AdSense äh, drin haben. Ähm, dass sie auch äh, Facebook, PubMatic und andere Werbenetzwerke drin haben und so weiter. Und du kannst jetzt aber, ich kann jetzt zum Beispiel auch klicken, wer nutzt alles noch die Google Custom Search Engine, dann komme ich äh, auf eine Liste von 160.000 Webseiten. Entweder mit BuildWith oder SimilarTech.com macht äh, eigentlich das genau das Gleiche. Dann eine zu finden, die jetzt jemandem gerade nicht passt äh, als Advertiser, ist auch nicht ganz schwer. Ne? Das heißt, ähm, fairerweise mal vorlesen, was der Google-Onkel dazu gesagt hat. Analytics made widely exaggerated, also übertriebene, oder ja, doch übertriebene Claims by trying to uh, generate as many negative Ad Placements as they could. But our own analysis found that those placements rarely occurred before they intentionally tr triggered them. Uh, though we take enormous issues with analytics methodology and conclusion, we always look to improve our products to meet our partners' needs. Also einfach gesagt, ich kann mir jetzt eine Webseite aussuchen, die mir gerade nicht passt. Ich kann dann noch ein Keyword aussuchen, was ich suche auf dieser Webseite, was sagen, besonders widerliche Inhalte äh, hervorbringt, und dann zeige ich halt, dass der da Google-Anzeigen äh, dagegen laufen. Und man kann sozusagen diese, diese schlechten Ergebnisse zum großen Teil einfach provozieren, wenn man so möchte. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Werbetreibende das gern ausschließen möchte zum Beispiel. Und das ist ja dann, warum du das Produkt von dieser Frau auch kaufen sollst. Aber man, man muss immer unterscheiden, haben echte Nutzer diese Beispiele gesehen oder wurden sie, und das ist der Vorwurf von Google, eben generiert, weil es eben eine gewisse Lücke gab, die man nutzen kann dazu. Von daher haben hier beide Seiten, glaube ich, so, so, so ein bisschen recht. Also A, ich glaube, als als Marketer möchtest du eigentlich die das Google-Suchnetzwerk sogar detailliert ein- und ausschalten können. Also eigentlich möchte ich die Top 20 Suchpartner, äh, mindestens 20, vielleicht lieber noch mehr, äh, sehen. Und dann möchte ich halt vielleicht äh, Web.de anschalten und GMX ausschalten oder The Guardian anschalten und Bild.de ausschalten oder so. Ähm, das wäre eigentlich das... Google würde jetzt sagen, das kann AI viel besser, wenn es dir nur um Performance geht, who cares. Ähm, aber als Advertiser habe ich manchmal also eher noch Nebenziele, auf die ich optimiere. Und das ist eben, dass meine Content, meine äh, Werbung dann eben hier und da nicht erscheint. So, Das kann ich äh, irgendwie noch über Blacklist oder so vielleicht lösen. Aber ähm, so richtig ähm, gut geht es dann eben doch nicht damit.
0: Ja, und mit Twitter und jetzt irgendwie der Thematik mit Facebook und so wieder, wird es ja auch immer wieder relevanter in den Köpfen der Marketingentscheider dort also ist ja immer wieder Thema wo liegt meine wo ist meine Werbung zu sehen das ist eben auch
1: der genaue ähm, das ist auch einer der Vorwürfe die Elon Musk immer den den Verbraucher oder den den Verbänden machen äh, die ihn quasi darauf äh, ansprechen dass da auch Werbung im falschen Kontext gezeigt wird oder so, aber auch das kannst du halt generieren. Ne? Also ich kann mir das Retargeting-Pixel von irgendeinem Anbieter holen. Also ich will jetzt zum Beispiel IBM oder Disney brüskieren, dann äh, klicke ich jetzt, da, sagen, ich baue mir eine 14.000-Dollar-Reise ins Disneyland, äh, auf Disney zusammen, warte zwei Tage, so dann bin ich in einem Remarketing-Pool für vergessene Warenkörbe drin und Disney wird wahrscheinlich viel Geld ausgeben, um diese Leute zu reaktivieren. Um, und dann gehe ich auf Twitter auf den widerlichsten Post, den ich finde, und die erste Werbung darunter wird natürlich Disney sein, weil die sagen so relativ, also ob das jetzt genauso funktioniert, kann man aber nicht sagen, aber sagen so schematisch ist halt das, was ich tun würde, wenn ich so ein hässliches Beispiel generieren würde. Ne? Auch da muss man immer unterscheiden, haben Nutzer das wirklich so gesehen in Masse oder hat es jetzt jemand geschafft, das ähm, zu generieren. Aber der Anspruch der Advertiser ist halt, das weitestmöglich auszuschließen. Deswegen ist, äh, kann man auch verstehen, warum sie da so allergisch drauf äh, reagieren, weil das Umfeld, in dem du wirbst, eben für, für die Reputation äh, sehr wichtig ist. Wenn man sich um mehr als Performance äh, kümmert, es gibt natürlich auch immer Advertiser, viele, die das äh, absolut sekundär sind und äh, die einfach Performance kaufen wollen. Und für die ist natürlich dann die diese Pmax-Kampagne mit wenig Kontrolle über, wo deine Werbung äh, noch
0: erscheint, äh, total ausreichend. Glaubst du an Pmax? Also als Advertiser, dass das wirklich sinnvoll ist oder wünschst du dir die alten Zeiten zurück? Also Pmax ist das Modell, dass die AI alles selbst macht und das eigentlich ist mehr eine Blackbox ist. Du gibst nur noch, ja, ja,
1: also, wie viel also Geld lange, du ausgeben willst. Das war lange zu sehen, dass Google das macht. Also dass Googles Plan ist am Ende, dass du ihnen das Ziel sagst deiner Kampagne äh, und eine Kreditkarte durchswipes und dann geht's los. Konnte man vor vor zehn Jahren wahrscheinlich sehen, dass es in die Richtung geht. Ähm, ich finde es schwer dagegen zu argumentieren. Ich sag, es gibt sagen bestimmt Marketer, die sagen würden, ähm, sie wollen mehr Kontrolle haben und sie vertrauen dem nicht. Und ähm, du musst dann Google natürlich auch sehr viel Daten einfach geben. Also eigentlich wissen sie, was deine Zahlungsbereitschaft ist. Und erkläre ich gleich, warum das gefährlich ist. Aber ehrlich gesagt, wenn nicht, mir dann, wenn du dann schaust, was du als sagen Account Manager eines Google-Accounts, was die Arbeit ist, die du machst. Du schließt halt Keywords aus, du erhöhst die Bits auf Keywords manuell, du strukturierst Kampagnen ein bisschen um, du schließt hier mal einen Publisher aus und dafür fügst da mal einen dazu, du änderst die Werbemittel hier und da mal und passt sie dem Kontext an. Ganz ehrlich, das ist halt 100% Arbeit, die AI besser kann. Und zwar seit fünf Jahren. Also ist es schwer zu begründen, warum du die Kontrolle haben willst. In den allermeisten Fällen. Es gibt Bestimmt Businesses, sagen, wo du die Kontrolle haben möchtest. Aber ich finde es schwer. Und ich glaube, wenn du jemand hast, der ganz ehrlich ist oder das mal gemacht hat, aber nicht mehr macht, der wird, glaube ich, ehrlich sagen, Menschen können da nur noch sehr begrenzt was hinzufügen. Und dann müssen sie auch noch ihr Gehalt verdienen. Wenn du ein paar Millionen auf sehr wenig Keywords ausgibst oder so, dann kann, lohnt sich es bestimmt immer noch mal einen Menschen zu haben, der da drüber schaut und, aber ich glaube schon, dass das, was typische Accountarbeit im Google-Account ist, ist, dass das eine AI äh, sehr gut kann. Ähm, mit einigen Fehlern. Ne? Die muss halt auch erstmal lernen und testen. so. Ähm, das heißt, du hast ein bisschen Anlaufverluste und du erscheinst auch mal, wie gesagt, die Gefahr ist auch mal, dass du auf irgendeiner Seite landest, wo du vielleicht nicht sein willst. Oder vielleicht auch, dass ein Ad-Messaging nicht äh, 100% deinen Wünschen entspricht. Aber letztendlich kann das eine AI ganz sicher besser. Äh, würde ich befürchten. Dann was was kompliziert ist, glaube ich, ich gebe Google ja letztlich meinen mein also ich sag, ich bin E-Commerce-Shop ähm, und ich habe so und so viel Marge und sage, ich will meine Marketingkosten dürfen maximal 8% sein. Dann gebe ich ihnen halt einen entsprechenden äh, ROAS oder ROI-Wert äh, übergebe ich ihnen. Und die Gefahr ist natürlich, dass sie das irgendwann nutzen, um zum Beispiel die Brand-Keywords, die ich exklusiv kaufe oder so. Ähm, da gab es ja sagen, auch jetzt so Enthüllungen, dass sie da an diesen Auktionen, insbesondere an den Auktionen, wo es nicht äh, viele Bieter gab, eventuell selber diesen Residual Bit oder sagen wir Reserve Bit ähm, runter, äh, hochgesetzt haben. Und wenn die natürlich genau wissen, was ich ausgeben kann, was mein Limit ist, dann könnten sie das natürlich nutzen, um zu sagen, was kostet eigentlich, deine eigene Brand äh, zu kaufen. Zumindest in einer Industrie oder so. Und äh, deswegen äh, verstehe ich auch, wenn Leute nicht alle Daten Google geben wollen, aber rein rein logisch ist es ein Job, den eigentlich eine AI besser kann, würde ich sagen. Es ist schwer dagegen zu argumentieren. Und ich sehe auch, also selbst Firmen, die sagen hochprofessionelle Teams immer hatten, dass die zunehmend, zumindest in Teilen, Pimax kampagnen laufen lassen.
0: Und was macht man dann, umschulen als Prompt-Ingenieur?
1: Du, du widmest dich an anderen Aufgaben. Du ich glaube nicht, dass die Leute jetzt alle ihren Job verlieren werden, deswegen so. Aber wenn du überlegst, wie viele Leute daran arbeiten, einfach nur das Anzeigen bei irgendwelchen Keywords äh, stehen, die können schon sinnvollere Dinge machen. Du kannst halt zum Beispiel mehr am, am Messaging arbeiten, daran zu testen, was was sind eigentlich wirklich gute Anzeigentexte oder Display-Creatives oder so.
0: Aber das macht doch auch, auch eine AI.
1: Das kannst du auch noch effizienter mit AI machen. Ja, man kann schon argumentieren, dass Marketing jetzt sagen, eher ein Advers betroffen ist von... Äh, Digital-Marketing wird, glaube ich, erstmal advers betroffen sein von AI. Gleichzeitig kann es davon ausgehen, aber dass es noch größer wird, der Markt, also dass der, der Markt so stark wächst, dass die Leute aber vielleicht trotzdem in Lohn und Brot bleiben. Also die Frage ist halt, welcher Effekt ist größer, sozusagen die Arbeit, die du wegrationalisierst oder das dahinterliegende Marktwachstum, was dann wieder doch mehr Jobs schafft.
0: Aber für die AI ist es doch egal, ob, das, ob der Wärmemarkt sich verdoppelt oder, oder gleich bleibt. Also so, wenn der Markt größer wird, heißt es ja nicht, dass da mehr Leute in der Branche arbeiten.
1: Ich würde schon sagen, dass du, du brauchst ja weiterhin einen Marketing-Mensch, der zumindest sagen, die Kanäle und äh, das Messaging so ein bisschen steuert, die Kommunikation. Was, was da draufsteht auf den Anzeigen, so was deine Zielpersona ist. Äh, auch das kann man alles ai unterstützt machen. Was ich nicht glaube, ist, dass du sagst,
0: obwohl, auch das ne, wieso, also, also, auch das wird stark AI in Zukunft, unterstützt sein. 2024, du bist CEO. Du Anstatt, dass du jetzt irgendwie mit einer Agentur oder so sprichst, sprichst du mit Gemini, der unter, interviewt dich für, für eine halbe Stunde, Stunde und baut dir dein Marketingkonzept. Also wieso Tendenziell
1: das? wird das immer wahrer, da bin ich 100% bei dir. So, ähm, also in Zukunft kannst du auch sagen, was ist eine Go-to-Market-Strategie für meine HR-Software oder was was ist, was ist sind die drei relevanten Kanäle für mein Gesundheits-Health-App-Produkt oder so. Ähm, ich glaube schon, dass du einigermaßen gute Antworten darauf bekommst, aber die Fähigkeit, das dann umzusetzen, auszuführen, zu validieren, ob das richtig oder falsch ist, ob es funktioniert, ich glaube schon, dass du da äh, zumindest noch äh, ein, zwei sozusagen Köpfe brauchst äh, in der Firma, die die das entsprechend auswerten.
0: Das wünsche ich mir auch, aber ich frage mich halt, wenn, wenn wahnsinnig viel von, sowieso von externen Beratungen und so gemacht wird, wieso kann man das nicht in dem Dialog mit einer AI irgendwie komplett fertigstellen? Also du könntest ja Gimini sagen, hey, ich habe hier, keine Ahnung, 5 Millionen Marketing Spend auf meine Leute und mein Medienbudget und alles, das würde ich gerne wesentlich effizienter machen. Wenn du das deinen CMO fragst, wird der nie sagen, also wird der vielleicht maximal sagen, okay, ich, wir, können, wir können uns von zwei Leuten trennen, aber der wird ja nie an sich selbst arbeiten wollen oder sich selbst wegrationalisieren wollen. Ähm, oder wird, man wird ja immer eine Aufgabe für sich selbst haben. So, also oder haben wollen. Diese Du hast halt ich, immer die Bias. Ich glaube nicht, dass es so weit geht, dass du dass du den Job brauchst.
1: Naja, aber zumindest der CMO hat ja ein Interesse, die, die Abteilung so effizient wie möglich zu leiten. Der oder die CMO. Ähm, und du wirst, also du willst ja als CEO nicht das Marketing alleine machen. Also das wird übrigens, das wird aber die Spannendste, das wird, äh, die PR-Story ist noch nicht draußen, dass jemand mit einer Firma aus nur AI-Mitarbeitern, äh, sozusagen, äh, die erste, das erste Unicorn sagen, von einem Single-Founder oder Gründerin, der nur AI-Robots oder Co-Piloten beschäftigt. Ja, eine oder geile halt, PR -Story.
0: ja, oder halt die krasse Transformation. Also digitale Transformation nicht, hey, jetzt laufen hier 500 Leute rum, die irgendwie äh, sagen, wir müssen jetzt hier agiler und digitaler werden, sondern Transformation mit, äh, wir automatisieren einfach alles. Und es gibt diese, es gibt manche Funktionen, gibt es überhaupt nicht mehr. Also, also ganz,
1: ganz langfristig kannst du schon sagen, ne? du hast, kannst sagen, alle wissensbasierten Berufe sozusagen werden tendenziell be betroffen sein. Dann musst du aber auch du musst aber überlegen, was ist dann noch der Edge der Firma? Also du hast ja komplette Waffengleichheit. Alle haben die gleiche perfekte Marketingstrategie. Wie differenzierst du dich denn noch? Nach deiner Logik kann ja jeder alles dann.
0: Nach meiner Logik gewinnen die, die in den letzten 20 Jahren Marken aufgebaut haben oder 200 Jahren. Die können krass optimieren. Und es wird halt unheimlich schwierig sein, was Neues zu machen.
1: Ja, du ja, kannst sagen, so Marken
0: werden ein Differenzierungsasset oder bleiben ein Differenzierungsasset. Das ist eine gute Hypothese, äh, glaube ich. Und wir werden, also ich meine, das, was wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben mit, man braucht wesentlich weniger Leute für Sachen, das muss sich ja jetzt beschleunigen. Ja, ja, schon.
1: Aber dann ist ja auch der logische Schluss, dass viel mehr Unternehmen gegründet werden. Wenn, wenn, die, Was du hier sagst, dass Friktion verschwindet, dass Anlaufkosten verschwinden, dass Kapitaleffizienz damit auch steigt, dann müssten aber auch viel mehr Unternehmen gegründet
0: werden. Wenn du das Gefühl hast, du siehst irgendwo eine Opportunität und die verschwindet halt, weil die Großen alle größer werden. Aber Größe, Große können sich nicht um kleine Probleme kümmern. Mit AI schon. Du kannst ja jetzt, also, du kannst ja jetzt mit einer, du kannst ja jetzt einfach durch Technologie Sachen mitnehmen, die du früher nicht managen konntest. Wenn du früher, wenn, wenn du zum Beispiel gehen Longtail, was wir beide nicht so mögen, aber früher hättest du als große Firma gesagt, hey, das ist irgendwie so Kleinkram, da müssen wir uns nicht konzent drauf konzentrieren. Wenn, wenn, wenn du jetzt da keine Leute mehr für brauchst, dann kannst du das ja auch noch mitnehmen.
1: Ja, aber warum sollte ein Großer das besser können? Ein Großer hat halt mehr Overhead-Kosten.
0: Hat er ja nicht mehr, weil er hat da nur die AI. Ja,
1: aber das letzte woran ich glaube, ist, dass große Konzerne da zuerst äh, besonders äh, aktiv werden. ist viel wahrscheinlicher, ich glaube, also dann, wenn das die Hypothese ist, ist halte ich es für viel wahrscheinlicher, dass du einfach Millionen von Startups haben wirst, auf einmal, die, sagen sehr kleine Probleme sehr kapitaleffizient
0: lösen. Also alles One-Man-Shows. Oder fünf Leute, die auf einmal Unicorn sind, weil sie äh, 20 ai apis aneinander stöpseln. Ja, ich finde es schon ganz interessant, äh, eigentlich.
1: Aber ich meine, was macht denn heute, was macht denn heute Erfolg aus? Ich glaube nicht, der Erfolg, also du wirst doch ja nicht erfolgreich, indem du die absoluten Standardansätze fährst. Sondern ein, nee, also der Unterschied ist nämlich, dass wenn du, wenn du innovativ arbeitest, dann schaffst du ja Daten und Fakten erst in dem Moment, wo Dinge, also durch ab testing oder durch Innovation, durch ähm, Dinge probieren, die nicht funktionieren, schaffst du ja erst die Daten. Also, sagen wir, du willst keine Ahnung, du willst eine einen Marktplatz für AI-Modelle bauen. So, Und wenn du jetzt das, frag das mal, -GBT, was die, was eine gute Marketingstrategie ist dafür. Und wenn Kannst du ja mal parallel tatsächlich machen, aber oder ich mach das mal. Aber mein, mein Verdacht wäre so, das wird halt irgendwie auf äh, so Standard-Marktplatz-Advice, irgendwie Etsy oder so basieren. Und das ist halt nicht die gute Marketingstrategie für das Produkt. So, eigentlich haben erfolgreiche Unternehmen ja gerade am Anfang immer irgendwie sehr spezielle. Dass, dass du mit dem standard playbook hier buch die geilsten Google-Anzeigen, äh, damit kannst du bestimmt so mittelgroßen Unternehmen teilweise noch helfen, aber nicht nicht wirklich irgendwie was Relevantes bringen. So, ich gucke jetzt hier.
0: Was schaust du jetzt? How to build a marketplace?
1: Hast, hast du ChatGPT äh, Pro erstmal? Ein Du? Ja. Siehst du, das der, sieh mal wieder, wer hier der große Messias ist. Also ich hab's, aber ich hab mein Passwort vergessen. Verdammt. <lacht> warum würde ich jetzt vom Passwortmanager nicht vorgeschlagen? Mann, ey, jetzt muss ich wieder raten, was ich da eingegeben habe. Ähm, Sekunde.
0: Doppelgänger 1, 2, 3 und noch jetzt ein muss Zeichen.
1: Ich, jetzt, muss ich ein Puzzle, jetzt muss ich ein Puzzle machen. Ey, das ist übrigens auch geil. Das ist halt das Dümmste der Welt, Das Captures, also Captures werden Stand heute besser von AI gelöst als von Menschen. Das heißt, das OpenAI mich fragt, ich soll verziehen, dass ich kein Robot ist, ist kompletter Full Circle äh, Absurdistan. Weil Fakt ist, dass wahrscheinlich eine AI das besser lösen kann, dass ich jetzt wahrscheinlich daran scheitern werde, ihr komisches Puzzle zu, zu lösen. So, use the arrow to rotate the object to face in the direction of the hand. Okay. Aber hallo, das kann eine AI doch safe besser als ich. Also, ich muss jetzt hier einen Monitor in die gleiche Richtung wie die Hand nehmen an. Und, und jetzt sag, also, das Puzzle, ich muss gerade drei Puzzles machen. Um zu erfahren, dass mein Passwort falsch war. Was ist das für eine Rotz-Webseite, ey?
0: Zack, da fallen die Milliardenbewertungen. Aber die, okay, sind die jetzt Secondaries ich nicht jetzt schon Passwort eingegeben, verkauft Jetzt muss ich das
1: Puzzle wieder machen, ey. Was für ein Scheiß ist das denn, ey? Oh, jetzt muss ich ein Motorrad drehen statt einen Monitor, auch schön.
0: Wer, wer bringt hier wen zum Tanzen?
1: Ich erfahre jetzt gleich, dass das Passwort auch falsch war, natürlich. Oh, fickt euch alle, ey. <lacht> nee, ich will jetzt nicht mehr verifien, dass ich human bin, ey was, Ich wollte doch nur wissen Ich frage jetzt Bart So, wo gibt man hier <lacht> ähm,
0: Was würde ich sagen? Achso, jetzt äh, kommt rein, dass der Tech-Experte eigentlich überhaupt nicht mehr im Internet aktiv ist ja, ich, ich bin der mit ChatGPT Pro von uns beiden Du ja? bist einfach der, der die Rechnung zahlt, aber noch nie drin war Du bist derjenige, der in jede Abo-Falle reintritt, die es irgendwie öffentlich gibt. Aber auf zu haten
1: hier. <lacht> so, ich sage ihm jetzt, er ist ein erfahrener Marketing-Manager für einen. Achso. So, mal gucken, was Bart jetzt kommt.
0: So, was Go-to-Market-Strategy
1: for Large Language Model Marketplace. Oh, mit Executive Summary. Das hat hier harte Berater-Vibes, aber <lacht> geil. So. The large language model market is rapidly growing with increasing demand for these sophisticated AI models across a wide range of industries. To capitalize on this opportunity, a marketplace that connects buyers and sellers of LIMs can play a pivotal role in facilitating efficient transactions enabling businesses to access the LLMs they need and driving innovation in the LLM space this go to market strategy outlines a comprehensive approach to establishing a successful LLM marketplace focusing on market segmentation target audience identification competitive analysis differentiation messaging sales and marketing strategies and channel partnerships okay uh, jetzt gehen wir rein hier so hm scheiße schlecht ähm Okay, also die äh, hier Winning Factors sind Comprehensive LLM Selection, Wide Range, äh, also Supply, 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 na gut, da wäre ich jetzt auch drauf. Das ist aber so sehr Standard. Expert Guidance and Support, hm, ist gar nicht dumm. Transparent Pricing and Flexible Licensing, hm, ist schon gar nicht schlecht, ey. Community Engagement.
0: Und jetzt schreib mal, executed warum
1: arbeite ich überhaupt noch?
0: <lacht> aber bist da, Deswegen ist Unser Hobby ist jetzt hier dass Die einzige Berufung, die es noch gibt Alles andere macht die AI Schreib mal jetzt drunter Execute it like Oli Samba Ja, aber okay
1: Jetzt, jetzt machen wir nochmal ähm, Ich frage jetzt mal konkret nach Marketingkanälen Also go to market Strategy hat schon gut gemacht Würde ich sagen
0: Ja, und das ist noch Das war jetzt Bart, oder wie?
1: So. Jetzt habe ich gefragt, welche uh, which would be the first marketing campaigns to consider? Pre-launch awareness campaign. Generate excitement and anticipation for the LM marketplace launch by sharing teasers, concept art, early glimpses of the platforms. Targeted influencer outreach, demonstration projects and case studies, thought leadership content, exclusive, exclusive offers and incentives. Hm. Naja, so Exclusive Offers and Incentives so mit einem 30-Euro-Gutschein. I don't know, ist jetzt nicht Industry Partnerships, Attending Relevant Conference and Meetups, ja schon gut. Ja, also ich würde, das bestätigt ja die These, den, den Plain Vanilla Advice bekommst du halt sehr, sehr gut schon. Palm 2 ist das Modell, was ich gerade genutzt habe. Also so, so einen absolut durchschnittlichen oder so, sogar leicht überdurchschnittlichen äh, Berater kriegst du damit gut ersetzt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht, was eine was eine gute Company ausmacht am Ende. Sondern A, also du musst es gut exekutieren noch. Ähm, ich glaube, du brauchst irgendeinen eigenen Flavor. Du musst, wie gesagt, wenn du innovativ bist, baust du natürlich zum großen Teil auch auf so ein Bestand, Bestandswissen auf, ähm, aber gleichzeitig generierst du die Daten erst, die deine Strategie ähm, beeinflussen werden. Aber ja, also bei ähm, Accenture würde ich gerade nicht arbeiten wollen.
0: Wie führen die Modelle doch jetzt überall ein?
1: Ja, gut, ne? du kannst natürlich, ja, du kannst äh, noch ein paar Jahre einfach so des Trainings anbieten für die Mitarbeiter. Das wird noch, boah, weißt du, wie viel so, so AI-Vorturner es geben wird? AI-Coaches? Die einfach nur Leuten erzählen, wie man diese Modelle benutzt und
0: Use-Cases. Das ist die Goldgrün überstimmung jetzt. Da gehst du so rein und sagst, hier, so und so nutzt du das, so wirst du effizienter und alles. Das kann man jetzt bestimmt die nächsten zwei Jahre gut monetarisieren.
1: Dann. Gegenhypothese würde ich jetzt jeweils die schlauste Person aus einem gewissen Kontext nehmen und ich schaue mir an, was die in einem gewissen historischen Kontext gemacht hat und ich erzähle dem Modell, du bist in dem Jahr in der und der Position. Ich glaube nicht, dass die Deckungsgleichheit zwischen sozusagen, was jemand, der zu dem Zeitpunkt extrem smart gehandelt hat und was das Modell vorschlagen würde, besonders groß ist. Würde mich sehr überraschen. Würde jetzt so weit finden, das zu testen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, du bekommst halt den absolut, durchschnittlich ist fast schon verächtlich. Also es ist, ich würde sagen, es ist schon einigermaßen gut. Ist vor allen Dingen, ich glaube, was, was gut ist, es gab ja auch zum Beispiel auch im SEO-Tools, die sowas teilweise vorgeschlagen haben. Und ich fand diese Tools immer gut, um sozusagen sicherzustellen, dass du nicht irgendwo was, was für dich selbstverständlich äh, klingt, vergessen hast. Und gleichzeitig würde ich niemals sagen, nur was das Tool macht, äh, ist jetzt meine Strategie. So, das hätte nie funktioniert, glaube ich. Und ich glaube sozusagen, um sicherzustellen, dass du irgendwie so eine Art Brainstorming oder dass du Covering All Bases, dann alles gedacht, äh, dafür ist es jetzt
0: schon extrem gut, äh, würde ich sagen. Und es muss auch eigentlich besser werden mit allen Interaktionen von immer schlaueren und immer besseren Leuten. Also wenn jetzt der super smarte oder die super smarte CMO damit einen halben Tag mit rumspielt und immer wieder tiefer reingeht und sagt, okay, können wir das nicht noch machen? Hast du daran gedacht? Also immer wieder weiter Prompts schreibt, dann merkt sich das das Tool ja auch und wird es dann an alle wieder weiter geben oder nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also das Problem ist, glaube ich, dass es viel zu wenig Feedbackdaten noch bekommt. Und das ist dann wieder der Vorteil der integriert, integrierten Player. Also wenn du in Salesforce bist oder so und du benutzt das oder in Microsoft. Ähm, also sagen wir mal, ich frage, äh, ich bin in einem Businessplan drin und ich sage, wie soll ich die Cox äh, für die nächsten drei Jahre, was wäre ein guter Weg, die Cox vorzukasten. Dann würde es mein Modell natürlich sehen. Äh, also es könnte einen Vorschlag machen und dann übernehme ich den. Und dann verändere ich aber, ich arbeite ja weiter in dem Modell. Und dann kannst du halt viel besser lernen, was hat der Nutzer am Ende gemacht. Und vielleicht, du kannst sogar lernen, theoretisch, wie waren dann die Actuals, die Zahlen, die tatsächlich eingetreten sind. Und kannst sozusagen Forecasting richtig verbessern oder so. Ähm, ich glaube bei, bei bei so bei ChatGPT oder BART ist ja das Problem, dass das Modell jetzt nicht erfährt, was ich damit mache. Es sei denn, sagen, in deinem Beispiel rede ich immer weiter damit. So würde ich dem jetzt heute Abend noch erzählen, was ich heute alles geschafft habe. so Dann <lacht> kannst du sagen, das hat jetzt Feedback und weiß sogar, ob es gut oder schlecht war, der etwas weiß das Problem ist auch so ein bisschen, dass äh, im Moment die wenigsten dieser Modelle den Feedback-Loop haben, was ich mit diesem Advice angefangen hat und ob der gut oder schlecht für mich war. Sie wissen nur, ob ich mich jetzt in diesem Moment einmal gut damit gefühlt habe. Nämlich das können sie messen, dadurch, dass ich nicht mehr weiter suche oder jetzt einigermaßen zufrieden bin damit. Aber ob das jetzt gut für mich funktioniert, hat, ob es wirklich schlauer Advice war, das, das weiß du noch nicht so richtig.
0: Ja, bis sie mit allen verschiedenen Partnern Schnittstellen haben wieso sollte denn ein Chat-GPT oder so nicht Zugang zu meinem Gmail haben? Ja, mein und deswegen sind Daten ja wichtig. Deswegen sage ich ja, Daten sind viel wichtiger als die Modelle.
1: Zugang zu Daten. Damit sind wir aber wieder bei den großen Tech-Plattformen. Ne? So, wo kamen wir her Marketing? Ja, also wissensbasierte Berufe prinzipiell äh, gefährdet, aber wie gesagt, A, wir reden über einen so einen graduellen äh, Effekt, glaube ich, wobei die Fehlwahrnehmung bei Graduell ist natürlich, ich, ich glaube, es wird diese ähm, Solo-Entrepreneurs geben, die tatsächlich einfach viel mit AI machen. Und also manche Leute werden zu 80 Prozent mit AI arbeiten und was, wo du recht hast, ist ganz viele Jobs werden gar nicht mehr geschaffen dadurch. Da bin ich total bei dir. Also bis alte Jobs wegfallen, äh, das glaube ich ist ein relativ äh, langsamer Prozess trotzdem. Und wie gesagt, man muss halt überlegen, was die Implikationen sind, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht genug drauf rumgedacht. Ähm, wenn alle das können, was heißt das eigentlich, was dann wichtig wird? Äh, und Brands ist eine gute Antwort äh, schon mal, ähm, aber es gibt ja vielleicht noch ein paar andere Dinge. Du, du wirst Hardware, sagen Omni, verfügbar haben, du wirst alles Wissen der Welt äh, haben und dann ist, was wird die neue Definition von Execution, ist dann so ein bisschen die Frage. Finde ich eigentlich ganz spannend. Kriegen wir noch eine Antwort? Achso, nee, ich habe hab jetzt keine Antwort drauf. Execution
0: ist Offline-Jobs. Leute motivieren, Leute dazu bekommen, irgendetwas zu tun.
1: Ja, aber das kann ja auch eine AI. Hä? Die, die Leute anfeuern und überwachen und was weiß ich, das kann ja auch eine AI. Denk, denkst du, die, die Amazon-Fahrer kriegen keinen Co-Piloten, also solange es die noch gibt? Ja, haben sie ja schon. Wäre wär auch also richtig jeder. geil, ne? also stell mal auf, jemand sagt dir bei jedem Haus, wer da typischerweise aufmacht und wer, wer immer meckert. bei Welchen klingelknöpf zuerst Kling, äh, klingeln und so. Hier aufpassen viele Unfälle. Äh, da läuft immer ein Hund über die Straße. Äh, hier viele Kinder. Gibt schon. Was ist eigentlich, wenn alle alles können? Hm.
0: ist die Frage. Und werden Leute noch schlauer, wenn alle alles können? Also lernst du überhaupt noch irgendwas? Machst du überhaupt noch irgendwas? Nee, Theorie, ja, das, das ist die große
1: Frage, ob sich, äh, also angeblich ist ja so, dass durch durch Wikipedia das Hirn schrumpft. Äh, die Frage ist, wenn du alles so abfragen kannst, ob du irgendwelche, also ob deine kognitiven Fähigkeiten auch äh, so kaputt gehen. Das wird mir zu philosophisch jetzt. Äh, wir machen mal weiter. Das können können wir uns hier für die, für die Zeit zwischen den Jahren oder so aufheben, die, die große AI-Debatte.
0: Ich wollte gerade die Brecht-Frage hier noch schnell reinstreuen. Die Brecht-Frage? Ach, Brecht. Äh. Also, komm, leg los. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Dafür haben wir keine Aber Zeit. Hier, auch ist, noch. Hier, hier ist dunkel. Ich will Feierabend machen. Lass uns ein, zwei Earnings. Ja, schon wieder 4 Uhr durch. Wird Zeit, das Wochenende <lacht> wird für Glück, ne? Genau. Also, was hast du uns mitgebracht?
1: Es handelt sich hierbei nicht
0: um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgängerio disclaimer nachlesen.
1: Wir könnten mal schnell Rent the Runway machen, da ich. Das Lustige ist, ich habe die äh, die News gelesen und dann dachte ich, ja, die habe ich ja nicht ins Cheat gemacht, äh, weil es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Äh, und ich fest davon ausgehe, dass sie nicht mehr so lange an der Börse sind. Aber dann habe ich gemerkt, die habe ich doch im Cheat gemacht. Warum denn das? Naja, auf jeden Fall. Ähm, Rent the Runway vermietet Designerkleider. Ähm, in, in so einem Abo, man kann irgendwie, keine Ahnung, vier Kleider im Monat oder so bekommen und dann schickt man die nach 30 Tagen wieder zurück. Hat während Corona mal gut funktioniert und dann aber auch nicht mehr so gut. Äh, da hat sich mal verdoppelt, ist an die Börse gegangen. Und jetzt sind wir bei minus 6% Wachstum zum Vorjahr. Und ja, minus 6% geht das Revenue runter. Die Kosten äh, sinken immerhin auch inzwischen. Äh, aber die operative Marge bleibt bei minus 30%. Also <lacht> man sieht nicht so richtig. Äh, und im Vorjahr war sie äh, bei minus 35. Dann wäre sie ja sogar ein bisschen besser geworden. Aber es ist, wird auf jeden Fall nicht schnell genug besser. Also verliert noch 30% bei dem Modell. Und ich ich glaube, du hast halt nicht so einen großen operativen Hebel einfach. Okay. Das heißt, ja, und zum, zumal es eh schrumpft, wird es schwer. Der Cashflow ist auch negativ. Also Free Cashflow ist sogar minus 47 Millionen, also ordentlich negativ. Wir brennen richtig Geld. Ihr Adjusted EBITDA ist dann immer positiv, aber das liegt natürlich daran, dass sie einfach so tun, als wenn die, die Kleider nicht abgeschrieben werden müssen irgendwann. Also das kann man. Bei ihrem Adjusted EBITDA kann man das rausrechnen, dass wenn sie irgendwas verbrennen, wegschmeißen oder abschreiben von den Kleidung. Hatten wir mal gesagt, das ist ein bisschen als wenn irgendwie eine Mietwagenfirma ihre oder ein Baumaschinenverleih ihre Maschinen nicht abschreiben würde. Ja, ich bin gespannt. Also ich sehe auch nicht, dass das jemand kaufen sollte, ehrlich gesagt. Sie sind jetzt auf die geniale Idee gekommen, die populäre Produkte mehr zu kaufen, äh, weniger Breite und die Bestseller äh, öfter zu kaufen, um die Kundenexperience besser zu machen. Ähm, die Subscriber-Zahlen sinken auch, die sollten angeblich, die Guidance war mal 25% mehr äh, Subscriber, die haben sie zurückgezogen. Im Moment haben wir von 134.000 auf 132 runtergegangen. Gegen mit dem Vorjahr. also sieht nicht gut aus. Dann äh, Brace hat reported ähm, Customer Engagement Plattform, also Software- die einem hilft, Kunden zu reaktivieren oder durch gewisse vordefinierte Flows zu führen. Wann schicke ich wem eine Geburtstagskarte, einen Discount, über welchen Kanal und sowas. Wachsen mit 33%. Vorquartal war 33,6, jetzt 33,1. Also fast kaum deakzelleriert. aber der Rohertrag wird auch besser. Sekunde... Achso, da, ja genau. Äh, Rohertag steigt schneller und äh, deswegen verbessert sich die Marge von 68,7 auf 70,7, 2 Prozentpunkte, äh, geht es hoch bei der Rohmarge. Ähm, das hilft. Die Ausgaben steigen nur um 22 Prozent, wenn der Umsatz um 33 steigt. Und so verbessert sich die Marge äh, auch ganz ordentlich von im Vorjahr noch minus 40 Prozent auf jetzt in Anführungsstrichen nur noch minus 28 Prozent. Ähm, das sieht schon eher aus, als wenn das auf einen grünen Pfad kommen kann. Ist aber bei, in der Rule of 40 auch nicht mehr drin. Ne? Also 33% Wachstum reichen eben nicht, wenn man noch minus 28% operative Marge hat. Aber das, das führt schon auf einen äh, auf ein ausgeglichenes äh, EBITDA irgendwann. Aber ähm, es ist äh, jetzt sagen wir nicht mehr die optimale Kombination aus Wachstum äh, und Profitabilität. Ähm, aber auch daran kann man eventuell noch arbeiten. Operativer Cashflow ist schon positiv, der könnte sich im letzten Quartal eventuell nochmal ein bisschen verschlechtern. Äh, das, historisch war das so. Ähm, aber es ja, ist hauptsächlich auch die Sharebase Compensation, die sie runterzieht. Ähm, Magic Numbers auf Vorjahresniveau, also Marketing-Effizienz. Aber ich meine, vor allen Dingen wachsen sie gut weiter. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Bottomline nicht gut, also es war ein sogenannter Earnings-Speed, also sie haben die Erwartung übertroffen. Aber ähm, ich glaube, die Börse hat nicht so positiv reagiert. Ähm, wahrscheinlich, sozusagen, weil man sich vielleicht ein bisschen noch besseres äh, operatives Ergebnis vorgestellt hat. So, dann machen wir noch Asana vielleicht. Wächst nur noch 18% nach 20% im Vorquartal. Und, also Asana ist äh, Projektmanagement-Software. Rohmarge inzwischen bei 90,4 Prozent, äh, steigt immer noch an, äh, wenn auch nur ein bisschen, aber sagen über 90 Prozent Rohmarge, aber operativ minus 38 noch und das ist eigentlich auch schlecht, ne? wächst nur 18 Prozent, äh, ist aber noch minus, minus 38 operative Marge nach Gap, äh, Cashflow könnte positiv enden dieses Jahr, aber ähm, dann hast du halt die äh, Share-Based Compensation von 200 Millionen, die immer noch fehlen. Äh, das heißt, um den Betrag wird man verwässert, als ähm, Aktionär so hoch wie Asana bewertet ist, macht es wahrscheinlich Sinn, äh, das äh, mit Shares zu bezahlen. Aber quält sich, also wir haben vor allen Dingen Wachstumsprobleme. Äh, Liegt so ein bisschen daran, dass die Revenue Expansion nachlässt, ist natürlich auch klar, ne? das, äh, du zahlst, glaube ich, bei Asana pro Seed äh, im weitesten Sinne äh, oder pro Team und wenn die Teams nicht wachsen, sondern schrumpfen, äh, dann wird es schwerer, die Revenue-Expansion hinzubekommen, als in Zeiten, wo lang immer mehr Leute eingestellt worden sind. Dann, wo wir schon bei A sind, C3 AI hat reported, äh, die haben äh, überraschend gute Zahlen. Also was heißt gut? Nee, gut kann man es nicht nennen, aber also das, die wachsen inzwischen wieder mit 12% bei Subscription äh, oder insgesamt sogar um 17%. Äh, vor einem Jahr oder von drei Quartalen sind sie mal geschrumpft beim Revenue, jetzt wachsen sie wieder mit 17%. Prozent. Das ist sicherlich gut getrieben, aber hauptsächlich vom Service-Revenue. Das Subscription-Geschäft wächst nicht ganz so schnell. Kosten wachsen nur mit 6%, aber auch. Aber die operative Marge bleibt bei über minus 100% Prozent weiterhin. Also sie machen 73 Millionen Umsatz und 80 Millionen Verlust. Von daher sagen sie, ist das weit entfernt von guten Zahlen, aber sie sind Immerhin wachsen sie wieder ein bisschen. Ich glaube, deswegen vermute ich, dass die Aktie eher positiv reagiert hat. Ähm, obwohl die Kostenstruktur natürlich immer noch äh, kompletter Wahnsinn ist. Auch Cashflow noch negativ und wie gesagt, bei 17% Wachstum äh, noch äh, so viel Geld zu verbrennen. Äh, es wird schwer, da irgendwann auf den grünen Pfad zu kommen. Ähm, ich weiß, es haben ja viele Leute die Aktie sozusagen hochgefeiert. Äh, mit dem AI-Boom dachte man, na, C3 AI, die werden noch bestimmt gewinnen. Und dann liefen sie, glaube ich, obwohl nicht so gut sind, jetzt gar nicht abgeglaubt wurde. Ja, schon ein bisschen. Also sie, waren mal, also, sie waren mal bei 10 Dollar und sind jetzt bei 25 wieder. Obwohl die Zahlen eigentlich nicht wirklich besser geworden sind in letzter Zeit. Ja. Also, ich glaube, eine Firma, die zu Unrecht ähm, gehypt wird, wieder. Aber mit dem Kürzel AI. Ja, das äh. ist auch das Beste, was man darüber sagen kann. Ähm, so Sentinel-1 können wir noch machen. Äh, Cybersecurity. War mal super schnell wachsend vor zwei Jahren mit über 120% Wachstumsrate, die am schnellsten wachsen aber auch kleinste Cyber Security Firma, die so public listet ist. Ähm, jetzt immer noch bei 42% Wachstum. Und die Kosten wachsen nur um 13%. Äh, Rohmarge hat sich von 64 auf 73 äh, verbessert. Also ich würde vermuten, äh, sagen starker, also das langsam so Operating Leverage mit der Größe. Äh, also A, sie haben ein bisschen Kosten gespart bei Cost of Revenues äh, und sie sagen Sie wachsen jetzt, obwohl sie die Cost of Revenues relativ stabil halten und dadurch verbessert sich die operative Marge. Und auch die anderen Kosten halten sie einigermaßen stabil. Die wachsen nur noch mit 13%. Prozent Und so verbessert sich dann die Marge von noch minus 90% Prozent im Vorjahr ähm, auf minus 50%. Prozent. Aber auch das müsste ja auch aus der Rule of Forty raus. Also eigentlich minus 50% operative Marge ist dann halt zu viel, wenn du nur noch 42% Prozent wächst. Äh, auch der Cashflow ist noch negativ und deswegen ist die Ruler of die, zwar jetzt nicht ganz so schlimm mit 29, aber auch nicht mehr auf Marketing-Effizienz, sieht aber gut aus eigentlich. Von daher wenn sie jetzt nicht deutlich langsamer werden, dann müssten sie schon bald auf Cashflow-positives Terrain kommen. Aber diese dreistelligen Wachstumsraten sind natürlich auch Geschichte. Doku sein können wir noch machen, das geht auch schnell, ist auch nicht so aufregend. Wächst jetzt nicht mehr zweistellig, würde ich sagen, hat die Aktie wahrscheinlich ein bisschen schlecht reagiert. Sekunde. Oh, leicht hochgegangen sogar. Ähm, wachsen nur noch mit 8,5%. Vorher sind sie immerhin noch zweistellig gewachsen. Rohmarge bleibt einigermaßen stabil. Und bei den Kosten konnten sie 1% einsparen. Und dadurch sind sie haben sie jetzt 3% positive operative Marge. Äh, Cashflow war sowieso schon äh, sehr, sehr positiv. Also wir machen fast eine Milliarde operativen Cashflow im Jahr, glaube ich. Nicht ganz eine Milliarde, aber knapp. Aber sind jetzt auch nach Gap äh, profitabel. Äh, dafür aber echt wenig Wachstum. Mich wundert es ein bisschen, dass die Aktie nicht negativer reagiert hat. Ähm, wären lustigerweise aber durch den hohen operativen Cashflow in der Rule of 40 äh, wieder drin. Ähm, obwohl sie kaum wachsen, aber weil die operative Cashflow-Marge so hoch ist mit über 30%, Prozent, äh, schaffen sie es tatsächlich in die Rule of 40. Und dann MongoDB können wir noch machen, das sah bestimmt gut aus. So Mongo wächst noch mit 30%, Rohmarge auch krass verbessert von 5, rund 75% auf rund, rund 78%, ähm, um 310% Basispunkte äh, verbessert, äh, schon äh, kommt ordentlich was dazu, hilft bei der Profitabilität. Dann, wie gesagt, sie wachsen um 30 Prozent. Ihre operativen Kosten wachsen nur halb so schnell. Das hilft auch nochmal. Also das hat einen starken Rohmargeneffekt und dann nochmal operativen Hebel. Und ähm, so sind sie von minus 26 auf nur noch minus 11 Prozent gekommen. Das heißt, sie könnten eventuell im nächsten Jahr Gap-Break-Even sein. Äh, und auch hier äh, Cashflow sowieso schon positiv. Äh, also da würden wahrscheinlich 100 Millionen übrig bleiben. Ähm. Mehr als 100 Millionen äh, am Ende des Jahres an operativen Cashflow. Wachstum halt nur noch 30, aber das überrascht jetzt vielleicht auch nicht, hat man vielleicht mitgerechnet. Magic Number, die warum ist die Marketing-Effizienz so schlecht? Ja, weil das Subscription-Revenue nicht so stark. Aber, naja. Sie ja, ist dieses, also zum Vorquartal einfach nicht besonders stark gestiegen. Ähm, zum Vorjahr schon, zum Vorquartal. muss man ein bisschen gucken. Es könnte sein, dass das Wachstum sich äh, stark verlangsamt. Es äh, sieht jetzt... Quartal zu Quartal gerade nicht so gut aus, deswegen ist die Marketingeffizienz auch schlecht und so ungefähr genau um die Rule of die 39 gerade. Und ansonsten, ach so, es gab noch die AMD hat vor ein paar Tagen seinen AI-Chip vorgestellt, den, den M oder Instinct MI 300 X. Das ist quasi ein Konkurrenzprodukt zu den Nvidia. Chips und sagen wir brauchen äh, definitiv glaube ich so Competition äh, in dem Markt ähm, Nvidia geht ja Richtung 75% Rohmarge ähm, habe ich ähm, mit Holger Schepitz auch im letzten Podcast äh, bei Defner und Schepitz besprochen ähm, und das ist natürlich sagen, eine Monopolmarge mehr oder weniger das heißt es ist äh, definitiv gut glaube ich für, für die Innovation und Entwicklung von AI ähm, und für den Markt wenn es mehr Angebot gibt auf dem Markt und AMD hat jetzt einen erstmal ganz leistungsfähigen Chips äh, gebracht, Man muss fairerweise, Nvidia arbeitet ja auch schon an dem äh, A und H200 H200, äh, das heißt es äh, ist jetzt nicht so, dass die äh, stillstehen, aber ja, dass AMD überhaupt ein einigermaßen konkurrenzfähiges Produkt äh, auf den Markt gebracht hat, ist äh, definitiv gut, äh, hat auch direkt 10% zugelegt, äh, die AMD-Aktie. Äh, damit Nvidia ist kurz runtergegangen, aber hat nicht lange drunter ge ge gelitten. Was ich auch noch überlegt habe, ist, bei, bei, bei Holger im Podcast habe ich gesagt, dass also auch bei uns, glaube ich, das letzte Mal, dieses ganze Venture-Portfolio, was äh, NVIDIA aufbaut, sagen, es gibt ja zwei Maximalsichtweisen davon. Das, das eine ist, NVIDIA hat, sagen diese Chips sind so rar, dass sie sich jetzt in die besten AI-Startups der Welt reindrängeln können als Investor ähm, und bauen damit ein super wertvolles Venture-Portfolio auf wo sie von, sagen, sollte AI so abheben, wie man glaubt, sagen massiv profitieren sollte von den Investments, äh, allein schon. Und dann äh, die krasse Gegenhypothese, sagen The Big AI Short, wenn du möchtest. Ähm, und ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber bei allen Informationen, die du hast, könntest du schon auch die These vertreten, dass in Vedia die mit äh, was ist das 25 Mal Umsatz bewertet sind oder so? Ja, ich glaube 25 Mal Umsatz. Also sagen wir mal, die investieren auf einer 10-Milliarden-Bewertung äh, mit, also sie investieren eine Milliarde, andere, andere, also nur der Einfachheit halber, ne? ähm, mit anderen Investoren zusammen, die also die investieren noch zwei Milliarden obendrauf oder mit dazu, oder der Lead-Investor investiert zwei und Nvidia investiert eine äh, mit dazu. Und dann ist es ja in der Regel so, dass diese Startups zwei Drittel von diesem Geld für Hardware, also für Trainingskosten und damit Hardware brauchen. Das heißt, dass von drei Milliarden zwei Milliarden Hardware-Nachfrage werden und damit NVIDIA-Umsatz und auf 2 Milliarden Umsatz bekommen sie, ich habe ja gerade gesagt 25x ist das ist der Sales-Multiple der Sales bei NVIDIA, kriegen sie 50 Milliarden Market Cap. Das heißt, mit dem Investment von einer Milliarde haben sie 50 Milliarden Market Cap äh, geschaffen. Und theoretisch hat NVIDIA ein extrem hohes Interesse, dieses ganze AI-Game am, äh, am, am Laufen zu halten, weil also, wenn Sie einfach, also ganz einfach gesagt, würden Sie 10 Milliarden in eine Hardware, in, in Startup schicken, investieren. Und selbst wenn Sie der erste Investor, würde die Rechnung auch klappen. Nehmen wir mal einen anderen Investor raus. Sagen Sie, investieren alleine eine Milliarde. Davon geht nur die Hälfte in Hardware. Sagen, also um es nochmal lockerer den Case zu machen. Das sind 500 Millionen. Die werden ja aber auch mit 25 mal X, also es sind immer noch 12,5 Milliarden. Uh, Market Cap, die sie für sich selbst geschaffen haben. Das heißt, sagen, selbst in diesem sehr defensiven oder konservativen Szenario, hat Nvidia alles Incentive der Welt eigentlich uh, richtig Spray and Pray-mäßig in AI-Startups uh, zu investieren.
0: Haben die überhaupt auch so viel in Krypto-Startups investiert?
1: Wäre wahrscheinlich auch schlau gewesen. Uh, könntest, die, könntest du theoretisch die gleiche Logik anwenden, genau. Ich glaube nicht, dass der Fall ist. Ich glaube, dass diese Startups, also beziehungsweise das, was ich vorrechne, ich glaube, dass das grundsätzlich schematisch stimmt. Ich glaube, dass außerdem diese Startups auch noch sehr erfolgreich werden. Aber das Flywheel finde ich krass, was, was NVIDIA damit eigentlich hat, dass sie quasi über ihre Bewertung von 1,2, also 1200 Milliarden US-Dollar quasi unendliche Mittel zur Verfügung haben, und aber auch den Cashflow, den sie generieren natürlich. Und sie können diesen Cashflow einfach investieren damit immer wieder neuen Umsatz schaffen für sich selber. Solange solang es noch Leute gibt, die Startups bauen und viel Rechen, Rechenleistung brauchen von ihnen.
0: Aber so Startups sind ja auch nicht immer erfolgreich. Können es nicht auch
1: gegen sie ja spielen? Na, aber sie kriegen ja, also sie investieren eine Milliarde und bekommen, ich denke, zwei Drittel, im schlimmsten Fall vielleicht nur die Hälfte, direkt als Umsatz zurück. Und dadurch, dass der Umsatz halt mit also das das KUV das Umsatzmultiple oder Sales-Multiple
0: 25 ist, geht es direkt in die äh, voll in die Bewertung bei Ihnen. Und können sich die Modelle nicht so verändern, dass man gar nicht mehr so krasse Berechnungen braucht? Also was wäre dann davon,
1: davon würde ich schon aus. Aber ja ja nein also ja natürlich sagen äh, ist ja auch meine These dass Modelle irgendwie datensparsamer werden, Trainingsdaten sparsamer, Compute sparsamer werden, äh, eventuell kleiner, gezielter. Ne? So wie Gemini, äh, Gemini, Nano. Ähm, das ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, das heißt, je spezifischer das Modell ist, je weniger Daten es braucht, je weniger Compute, ähm, desto äh, effizienter wird es dann quasi. Äh, natürlich wird es passieren. Und wenn das passiert, dann wird es aber natürlich auch noch mehr Modelle geben. Also vielleicht werden die einzelnen Modelle kleiner, aber dafür wird, wenn wenn sie günstiger werden, dann kannst du auch noch mehr Modelle trainieren. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass die Nachfrage danach lässt, ehrlich gesagt.
0: Wahnsinn, wie Nvidia es geschafft hat, über die letzten Jahre immer wieder die perfekte Story zu haben.
1: Ja, also ich glaube, sie sind schon sehr gut auf das Glück vorbereitet, indem sie einfach so ein, ein gutes Business, gute Vertriebswege haben. Aber ja, also... Mit, mit, mit Krypto und jetzt AI ist schon einfach, ähm, Rückenwind ist stark untertrieben. Das ist halt irgendwie zweimal, halt, also du bist Christopher Columbus in Mittelamerika entdecken und hast einfach äh, 14 Wochen Ostwind äh, mit 100 kmh von hinten blasen. So. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber da meine Stimme jetzt komplett äh, tot ist, <lacht> würde ich hiermit gerne schließen. Du kannst aber gerne noch was erzählen, wenn du besser kannst. Mein Wasser ist alle. Ich könnte mir auch einfach Wasser holen, aber das lass uns lieber den Podcast beenden.
0: Du siehst so aus, als ob du richtig Feierabend brauchst. In diesem Sinne ab ein schönes Wochenende bis Mittwoch. Peace. Ciao ciao. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Show Notes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis
1: Mittwoch.